0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. To pierwszy z cyklu Mikrowebinarów, czyli taki projekt, który nazwałem wprawdzie webinarem, chociaż do końca webinarem nie jest, bo nie łączymy się live. Niemniej, w telegraficznym skrócie, mamy 10-minutowe okno, mamy w tym oknie jeden konkretny problem prawny dotyczący budownictwa i razem przechodzimy przez ten temat. E, żeby nie zabierać dłużej czasu, ponieważ no, te 10-minutowe okno nie jest zbyt długie, to czym zajmujemy się dzisiaj? Hamletowskie, szekspirowskie, pytać czy nie pytać. O to jest pytanie. Czyli wątek wyjaśnień SWZ, niegdyś Siws, które zmieniła nam się ustawa, ale sama idea pytania o wyjaśnienia i udzielania ich przez zamawiających w przetargach publicznych jak najbardziej nadal istnieje i ma niebagatelny wpływ na późniejsze, ewentualne czarne scenariusze toczonych sporów budowlanych, szczególnie jeżeli chodzi o spory roszczeniowe co do robót za wynagrodzenie dodatkowe. Zaczynajmy. Czym, z czym boryka się wykonawca na co dzień, jeżeli chodzi o kwestie związane z, z pytaniami? No cóż, przede wszystkim musi ustalać, ustalać czy... Pytać powinienem, no bo tajemnicą Poliszynela jest, że w takich między zamawiający, zamawiająco wykonawczych rozgrywkach jednak zdarzają się sytuacje, gdzie ta wątpliwość co do sensu zadania pytania jest, ponieważ półbiedy. jeżeli zamawiający udzieli odpowiedzi, która mnie nie satysfakcjonuje, albo udzieli tak zdawkowej, że ona niewiele mi wytłumaczy, ale może dojść do takiej sytuacji, że odpowie bardzo konkretnie w sposób nie, niesatysfakcjonujący, e, która, który chociażby no, pewnie jest jakiś tam wykonawca, który przyjmuje strategię, że jeżeli czegoś nie wytknie, to wciśnie tam jakieś na sobie dodatkowe pieniądze ugrane na kontrakcie. Oczywiście to jednostkowy przypadek i nie przypisywałbym go e, szerzej, No ale taki wykonawca może mieć taką wątpliwość i zastanawiać się, czy w ogóle pytać. I na takie pytanie o pytanie Sąd Najwyższy odpowiada, że tak, trzeba jak najbardziej, tutaj wskazując chociażby w, w tym wyroku z 2014 roku, że występowanie o pytania z pytaniami to nie jest tylko możliwość ale jest to wręcz obowiązek rzetelnego wykonawcy, profesjonalisty budowlanego, jeżeli są podstawy ku temu, żeby zamawiającemu zwrócić uwagę na pewne wątpliwości. Tutaj sądy. Dość prosto i logicznie argumentują to tym, że no mamy e, uczestników rynku, którzy powinni jako profesjonaliści zachowywać się wobec siebie lojalnie, e, więc jeżeli jest jakaś kwestia do wyłapania i już na etapie postępowania przetargowego pewien problem mógłby w ogóle zostać ucięty w zarodku, to e, wykonawca powinien dochować standardu takiego, żeby, e, żeby ten problem ucięty został. No ale ze strony wykonawcy często może paść zresztą słusznie. Uwaga, że no cóż, drogi sądzie, ale ja, tak jak tutaj wskazałem, nie miałem wątpliwości, więc o czym ja właściwie miałem informować, o co miałem pytać, skoro kwestia, która obecnie jest sporna, według mnie była oczywista i była oczywista w moją stronę. I tutaj akurat ten konkretny wyrok to jest spór dotyczący sytuacji, gdzie wystąpiły problemy z adekwatnością dokumentacji gruntowej, tak nazwijmy ją hasłowo, na etapie realizacji umowy, ponieważ robiona była w okresie mocno suchym, a same roboty były robione w okresie mocno mokrym, przez to rozwiązania konstrukcyjne i pewne założenia, które były w dokumentacji, nijak nie przystawały do, do warunków realizacji i tego, co spotkał wykonawca na placu budowy. No i tutaj dość mocno kłóciły się strony co do tego, kto weźmie na barki wynikłe z tego koszty i w sprawie sądowej, która już się toczyła po zerwaniu współpracy, e, sąd zaakceptował taką argumentację o wykonawcy, że na, o cóż ten wykonawca miał zapytać, kiedy tą rozbieżność między stanem rzeczywistym a stanem z dokumentów mógł stwierdzić dopiero e, mówiąc ładnie łaciną Obiecuję to pierwsze i ostatnie jej użycie w, w tym nagraniu in situ, czyli na placu budowy, wchodząc z robotą dopiero mógł to stwierdzić, więc nie miało co pytać na etapie przetargu. E, ciekawym jest e, kwestia taka, że pytać, mimo że te przepisowe wyjaśnienia e, z PZP, czy to nowego, czy to starego, dotyczą niegdyś SIFSU, u obecnie SWZ. Nie wiem, czy też Państwo uważacie, że zdecydowanie mniej płynnie spływa to z języka, ale była taka ciekawa sprawa, która otarła się aż sąd, o Sąd Najwyższy, w, którym, w której to wykonawca zadał pytania dotyczące nie SIFS-u, a pytania a samego ogłoszenia ponieważ tam był wskazany jakoś hasłowo, wrzucił sobie w treści ogłoszenia zamawiający powierzchnię, na, który, na której miały być wykonane roboty. Tam akurat chodziło o wykonanie pewnego parkingu. I zadawał pytania wykonawca co do tego, czy rzeczywiście ta powierzchnia, która jest wskazana w treści ogłoszenia, to jest ta, która jest do wykonania, bo on, kiedy rzucił oczkiem na, na działki, na których miało być to realizowane, uznał, że tak piradzy oko, to mu się to nie zgadza i wydaje mu się, że to jest niedoszacowane. Uzyskał potwierdzenie, że to jest w porządku, ruszył w robotę, okazało się, że w porządku oczywiście nie jest i było niedoszacowane z grubsza o połowę. I zamawiający i sądy, Okręgowi apelacyjny trzymały się do tego, że tutaj w ogóle ta kwestia wyjaśnień nie może być brana pod uwagę na korzyść wykonawcy, ponieważ wyjaśnienia mogły dotyczyć tylko wtedy jeszcze SIWs. skoro dotyczyły ogłoszenia, to w ogóle nie ta okolica, nie ta droga, nie ten wątek. No i z tym nie zgodził się ostatecznie Sąd Najwyższy, który stwierdził, że drodzy moi, gdzie by się tam nie wyjaśniało, to udzielono pewnych informacji, które należy uznać za wiążące zamawiającego i w ten sposób doszedł do korzystnego dla wykonawcy rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o same prowadzenie takiej procedury pytań, no często feedback który wraca od zamawiającego, to nie jest zbyt wysoki standard, nie jest to zbyt pełna informacja, której oczekiwałby wykonawca. I takie wątki też były procedowane jak najbardziej w orzecznictwie i chociażby w takiej bardzo ważnej sprawie, którą poleciłbym każdemu do zapisania sobie w folderze z orzeczeniami w tym wyroku Sądu Najwyższego. Sąd przyjął, że jeżeli ja w pierwszej turze odpowiedzi po swojej odpowiedzi nie uzyskam wyjaśnień satysfakcjonujących, konkretnych dostatecznie, to właściwie ta tura jest pierwszą i ostatnią, ponieważ nie mam obowiązku dopytywać, dalej mielić tematu, aż otrzymam satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Rzecz, którą ja jako mąż i mężczyzna, w, bazując na swoich doświadczeniach z, żona, z żoną, bardzo cenię, Czyli takie podejście pytam raz, jeżeli nie usłyszę niczego satysfakcjonującego, nie mam obowiązku pytać po raz drugi. Same sposoby nawet formułowania pytań są istotne w tym kontekście, co podkreślił tutaj z kolei w takiej ciekawej sprawie Sąd Operacyjny w Katowicach, gdzie wykonawca dopytywał zamawiającego ile konkretnie będzie miał tłucznia do wrzucenia w inwestycję kolejową. I tam zadał te pytanie w taki sposób, że zadał właściwie dwa, czy mamy tory pierwszej jakości, bo jeżeli mamy, czy pierwszej klasy, przepraszam, jeżeli mamy, to tam powinno być nasypane 35 cm i jaka jest wymagana wysokość owego dosypania. No i zamawiający stwierdził, że tak, mamy klasę pierwszą, potwierdzając tym jakby że pośrednio, że tam jest 35 cm. I potwierdził, że wymaga również 35 cm, co finalnie po długim sporze dało wykonawcę podkładkę pod to, że on, skoro zapytałem, czy ile ma być finalnie, i powiedziano, że jest 35, i zapytałem, jaki jest stan teraz. Stan jest klasy prima sort, więc 35, to oznacza, że w tych dwóch pytaniach tak naprawdę zamawiający mi wyjaśnił, że jest tam dokładnie 35 cm, więc nie będę musiał i nie musiałem kalkulować kosztów dodania dodatkowego materiału. Pach! Mamy to. 10 szybkich minut. Dzięki za, za ten wspólny czas. Ten materiał, który, przez który przebrnęliśmy razem, to jest bardzo wąski wycinek szkolenia akurat Ryczałt w Robotach Budowlanych, na które serdecznie zapraszam Zapraszam też na kolejne kwietniowe szkolenie kary umowne w budownictwie. Detale i rejestracja obu tych szkoleń dostępne są pod adresem szkolenia kancelaria.mroz.pl Śmiało możecie Państwo się również kontaktować bezpośrednio ze mną, czy to w mediach społecznościowych, LinkedIn jako Łukasz Mróz, Facebook, Instagram jako prawnik na budowie. Tutaj znajdziecie też Państwo nasze dane kontaktowe kancelarii. 10 minut zaraz minie, także zostaje mi się żegnać i Cóż, jest to projekt cykliczny, więc słyszymy się w kolejnym mikrowebinarze. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577 665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.